0: Κύριε Ποκοσταν, καλησπέρα από το Ηράκλειο Κρήτη. Ευχαριστή θερμές για την αποδοχή της πρόσκλησής μας για να κάνουμε αυτό το podcast τη συνομιλία, τη συνέντευξη αναφορικά με τα γεγονότα δραματικά που συνεχίζονται να είναι σε εξέλιξη ε, ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Πρώτο ερώτημα, η τελευταία εξέλιξη που έχουμε ε, για αύριο τρίτη με την νεότερη διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο εμπόλεμε χώρες. Και πού θα γίνει αυτή η διαπραγμάτευση? Στην Τουρκία. Η Τουρκία στέρνει τουρκικά ντρόνς. Ο Πούτιν δείχνει να ανέχεται την Τουρκία. Τι γίνεται ακριβώς με αυτή την ιστορία.
1: Ε, καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, η Τουρκία πραγματικά παίζει τον ρόλο του επιτίδιου δέτερου για άλλη μια φορά στην ιστορική της διαδρομή και τον παίζει με επιτυχία όπως σημειώσατε και εσείς, στέλνει τα drones by Raktar στην Ουκρανία, που έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Αν θέλετε, ήταν και ένας από τους λόγους που ερέθησαν τον, την ρωσική ηγεσία, γιατί φοβόταν πριν αρχίσει ο πόλεμος ότι επρόκειτο ε, η Ουκρανία να αντεπιτεθεί και να επιχειρήσει να καταλάβει τις περιοχές του Donetsk, του Donetsk και του Λουγκάνσκ που είχε καταλάβει η δυνάμιση των Ρωσόφων από το 2014. Από τη μια πλευρά λοιπόν κάνει αυτό η Τουρκία, από την άλλη πλευρά έχει πολύ καλές σχέσεις και με τη Ρωσία όπως είναι γνωστό, έχει αγοράσει τα S400, τα αντιπυροβολικά συστήματα, τους φτιάχνουν το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιο, έχουν τον Turkey Stream, έχουν, λοιπόν, πατάνε σε δύο βάρκες αλλά καταφέρνουν να μην πέφτουν στη θάλασσα. Αντίθετα ανταμείβονται. Ενώ η Ελλάδα η οποία βγήκε πρώτη από όλου. Και χωρί να έχει καμία συμμαχική δέσμευση κιόλα ούτε από τον ΝΑΤΟ, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αποφάσισε να στείλει όχι μόνο ανθρωπιστική βοήθεια, που θα ήταν ευνόητο φυσικά και καλοδεχούμενο από όλου, αλλά και στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, ελπίζοντα ότι όσο καλό μαχητή του ΝΑΤΟ θα ανταμοιφθεί, μένει για άλλη μια φορά στον Άσο.
0: Πώ βλέπετε να διαμορφώνεται το σκηνικό πολέμου ανάμεσα στι δύο χώρε, θα είναι σύντομη η λήξη ή θα έχουμε ένα παρατεταμένο πόλεμο λόγω το ότι η Ουκρανία δείχνει ε, να μην συζητά αυτά που ε, θέλει να ικανοποιήσει η Ρωσία, απλά συζητάει μόνο την ειδετερότητα. Τι σημαίνει ειδετερότητα, δεν εντάσσουμε στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι, αυτό το είπε ο πρόεδρος Ζερλένς και για άλλη μια φορά, δεν ήταν η πρώτη φορά που το έλεγε, χτες το βράδυ, Κυριακή, μιλώντας σε ένα εξάρτητους δημοσιογράφου. δημοσιογράφους, ε, το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ έχει τελειώσει. Ουσιαστικά. Δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη άμεσα έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή, μια χώρα η οποία έχει εδαφικέ εκκρεμότητε, όπω έχει η Ουκρανία, την Κρυμαία αλλά και τον Ντομπάζ, και εδαφικέ εκκρεμότητε με τη Ρωσία με μια πυρηνική δύναμη, έτσι, μέλο μόνιμου του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΙΕ, δεν μπορούσε να μπει στο ΝΑΤΟ, διότι αυτό σημαίνει πω την άλλη μέρα θα ήταν το ΝΑΤΟ και η Ρωσία σε πόλεμη κατάσταση, αφού θα θεωρούσε πω είχε κατεχόμενα εδάφια από του Ρώσου. Επομένω, η μόνη περίπτωση να έμπαινε η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ ήταν αφού έκλειναν, με όποιο τρόπο έκλειναν, αυτέ οι ειδικέ εκκρεμότητε με την Ρωσία. Μετά από αυτόν τον πόλεμο, η προοπτική τη ένταξης στο ΝΑΤΟ ούτε ή άλλω έχει φύγει από την ημερήσια διάταξη και ο Ζεριάνσκι είναι πρόθυμο να το κάνει αυτό να κεντριούρε. Δηλαδή, ε, ξέρετε πολύ καλά ότι το Σύνταγμα τη Ουκρανίας προέβλεπε ουδετερότητα μέχρι το 2014, έτσι.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Μέχρι
1: την ανατροπή δηλαδή του Γιάννου Κόφιτ, του φιλορώσου Προέδρου μετά την εξέγερση και τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε την εξέγερση στο Μεϊντάν, στην κέντρική πλατεία της, του Κιέβου. Λοιπόν, μέχρι τότε το Σύνταγμα που δετερότητα. Μετά τον εμφύλιο του 2014, η επόμενη κυβέρνηση του φιλοδυτικού Ποροσένκου, ε, Πρόεδρου της Ουκρανίας, του βασιλιά της Σοκολάτας, Ολιγάρχη και Προέδρου ταυτόχρονα, το Σύνταγμα έβαλε ότι σκοπό μα είναι η ένταξη τη χώρα στο ΝΑΤΟ. Τώρα, πιθανότητα θα αλλάξει άλλη μία φορά, όταν και όπω τελειώσει αυτό ο πόλεμο, για να κατοχυρωθεί η ουδετερότητα τη Ουκρανία. Κάτι βέβαια το οποίο ο Ζελένσκι το συνοδεύει με διεθνεί εγγυήσει. Δηλαδή, εντάξει, θα είμαστε ουδέτεροι, αλλά θα πρέπει να δοθούν διεθνεί εγγυήσει από τι μεγάλε δυνάμει, δηλαδή τι χώρε μέλη, μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία. Συν τη Γερμανία, συν την Τουρκία ενδεχομένω, και δεν ξέρουμε ποιοι άλλοι μπορούν να μπουν. Τώρα και αυτό βέβαια είναι ένα ασαφέ θέμα, διότι αν οι εγγύησει ασφαλεία είναι τέτοιε που να βάζουν μέσα ξένα στρατεύματα κλπ., θα είναι ένα θέμα μεγάλη διαπραγμάτευση που πρέπει να γίνει. Το άλλο όμω που έβαλε ο Ζελένσκι είναι πω η οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να τεθεί στην κρίση του ουκρανικού λαού με δημοψήφισμα. Και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Καταρχήν, οι συνθήκε ειρήνη δεν επιβάλλονται συνήθω, δεν κατοχυρώνονται με δημοψηφίσματα. (laughs) Κατοχυρώνονται στο πεδίο τη μάχη και από τι κυβερνήσει των εμπολέμων. Μετά το θέμα είναι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό το δημοψήφισμα, με ρώσικα στρατεύματα μέσα, όταν φύγουν τα ρώσικα στρατεύματα, με το 1 τέταρτο αυτή τη στιγμή των Ουκρανών εκτοπισμένων από τι αιστείε του, όταν επιστρέψουν αυτοί και πώ. Δηλαδή, είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει τουλάχιστον άμεσα γι' αυτό. Το πολύ που μπορεί να δει κανεί είναι να υπάρξει μια συνθήκη σε κάποιες εβδομάδε ενδεχομένω κατά του πυρός, mm-hmm. μια ανακοχή δηλαδή, mm-hmm. στην καλύτερη περίπτωση, αν όχι τοπικές εικεχειρίες, μια συνολική ανακοχή και όχι μια συνθήκη ειρήνης, κάτι που θα αργήσει και θα έρθει αργότερα.
0: Δημοψήφισμα άλλο... λέει δεν ξέρει, ε, ποια θα είναι τα ερωτήματα όμως.
1: Ε, ναι, τα ερωτήματα θα είναι για τη συνθήκη ειρήνη προφανώ. Mm-hmm. Αν εγκρίνει τη συνθήκη ειρήνη, με αυτή περιλαμβάνει. Διότι δεν θα περιλαμβάνει μόνο το θέμα τη ουδετερότητα, πολύ πιθανόν θα περιλαμβάνει και το θέμα του Ντομπά. Ο ίδιο ο Ζελένη είπε χτε ότι είμαι έτοιμο για ένα συμβιβασμό στο θέμα του Ντομπά. Τι σημαίνει συμβιβασμό, Γιατί για τον Ντομπά υπάρχουν τρει λύσει. Η μία λύση, βέβαια, είναι να το... μείνει κατάσταση όπω είναι, πράγμα μετά από αυτέ τι ρωσικέ επιχειρήσει. Από τον πόλεμο της Ρωσίας πάρα πολύ απιθανό. Σε λίγο η Μαριούπολη θα πέσει σε λίγες μέρες. Δεν... Δηλαδή Δη... με τεράστιο τίμημα, πολιτικό, ανθρώπινο, ηθικό, η Ρωσία θα καταλάβει τη Μαριούπολη και πιθανότατα θα καταλάβει και ολόκληρο το... το... το τον έτσι που της μένει. Το και της Καγιώστας έχει καταλάβει σχεδόν όλο ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ε, λοιπόν, η λύση είναι δύο επομένως. Είτε είναι να... Ε... Τρει, μάλλον. Η μία είναι να, δεχτούν, να κάνει συμβασμό η Ρωσία και να πει να, ουσιαστικά να εφαρμοστεί το Μίνσκ και τι νευτικέ του Μίνσκ. Δηλαδή να μείνει μέσα στην Ουκρανία, δε γιούρε το Ντομπάζ, αλλά με πολύ σημαντική ενισχυμένη αυτονομία των ρωσόφωνων. Κάτι που προσωπικά το θεωρώ απίθανο εδώ που έχουν χάσει τα πράγματα. Η δεύτερη είναι να γίνει μια παγωμένη σύγκρουση. Η Ρωσία έχει αναγνωρίσει αυτέ τι δύο αυτόκλητε δημοκρατίε των ρωσόφωνων, στο Ντονιέτ και στο Λουγκάνσκ. Και να μείνει έτσι η κατάσταση όπω έχει μείνει, για παράδειγμα, στη Γεωργία με τι αντίστοιχε φιλορωσικέ δημοκρατίε, τη Αυτόχλητα, τη Απχαζία και τη Ανθεσσοσετία. Και η τρίτη λύση, ίσω και πιο πιθανή, είναι κάποια στιγμή να τι προσαρτήσει και τι δύο. Όπω προσάρτησε την Κρυμαία, να προσαρτήσει και αυτέ τι δύο. Δεν βλέπω δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα εύκολη μία λύση συμβιβαστική που είπε και αν υπάρξει θα είναι εθνησιγενή κατά τη γνώμη μου.
0: Σε αυτή τη δύσκολη παρτίδα σκάκι παρακολουθούμε μια Ευρώπη, μια Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί σε εξελίξει ευνηδιασμένη και ατάκτος να αντιδρά είτε η Γερμανία είτε η Γαλλία με με διαφορετικές φωνές και θεωρίες. Πώς σχολιάζεται το γεγονός.
1: Ναι, αυτή ήταν η εικόνα πριν αρχίσει ο πόλεμος, διότι όντως υπήρχαν διαφορετικές φωνές στην Ευρώπη, δεν υπήρχε νέα εξωτερική πολιτική της Ευρώπης, ούτε υπάρχει τώρα, δεν υπήρχε σαφώς απέναντι απένα, της Ρωσίας κοινή πολιτική, ο Γάλλος Πρόεδρο ήθελε μια προσέγγιση τη Ρωσία. Γι' αυτό άλλωστε είχε καλέσει και τον Ρώσο Πρόεδρο στο Μέγαρο των Βερσαλιών, στο ανάκτοδο των Βερσαλιών, και στη συνέχεια στην εξοχή του κατοικία. Γιατί ο Γάλλο Πρόεδρο είχε μια σαφή στρατηγική για την Ευρώπη στο μυαλό του, αυτό που ονόμαζο ίδιο στρατηγική αυτονομία τη Ευρώπη. Που σημαίνει δηλαδή ότι η Ευρώπη να μην γίνει παρακολούθημα τη Αμερική και να μην στριμωχθεί συμπληγάδε. Ενό καινούριου διπολισμού με την Αμερική στην μια πλευρά και την Κίνα κυρίω και τη Ρωσία δευτερογόντω από την άλλη, αλλά να έχει τη δικιά τη εξωτερική πολιτική και τη δικιά τη υπόσταση και στον αμυντικό τομέα ακόμα και να διατηρεί καλέ σχέσει όσο γίνεται και με την Κίνα και με τη Ρωσία. Με την Κίνα στο οικονομικό μέρο που ενδιαφέρει κυρίω στην Ευρώπη, λόγω των κινέζικων επενδύσεων, και με την Ρωσία στο ενεργειακό και στο γεωπολιτικό. Αυτά όμω ο καγκελάριο Σόλτ μεταξύ όταν εξελέγει στη Γερμανία ήταν. Ευεπίφορο σε μια τέτοια στρατηγική, διότι δι- 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 από τη Σοσιαλδημοκρατία δημοκρατία προέρχεται, από τη ξεκίνησε η ωστ καγκελάριος ο Καγγελάριος Σρέντερ ακόμα και τώρα συντίζεται από μεγάλες ρωσικές εταιρείε των υγρόνων, ανθρώκων και καθεξής. Αυτά όμως είναι παρελθόν τώρα πια. Τώρα ζούμε σε έναν άλλο κόσμο. Τώρα η Ευρώπη έναντι τη Ρωσία έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τη πολυφωνία τη ή του πυργού τη Βαβέλα, αν θέλετε, και έχει αποκτήσει μια εξωτερική πολιτική, μόνο που είναι η πολιτική αν θελετε των ΗΠΑ σε βάρο τη Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν βλέπετε να ε, συμφωνεί η Ευρώπη να προμηθευτεί υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Αμερική και να απεξαρτηθεί ενεργειακά από την Ρωσία, ε, σε βάρο βεβαίω των Ευρωπαίων καταναλωτών. Αν και κανένα δεν ξέρει αυτό το φυσικό αέριο το υγροποιημένο της Αμερίκης τι θα προδοκαλύψει, έτσι, 15 δισεκατομμύρια κυβεία. Μερικά μέτρα έτσι, μας υποσχέθηκαν οι Αμερικανοί, τα, τα οποία είναι το 10% από αυτά που εισάγουμε κάθε χρόνο από τη Ρωσία. Δηλαδή δεν μπορούμε να καλύψουμε και τις ανάγκες. Βέβαια θα υπάρξει και το Αζερμπαϊτζάν, όλοι τρέχουν τώρα να πάρουν περισσότερο από το Αζερμπαϊτζάν, από το Κατάρ και καθεξής. Αυτά όμως θα είναι σε βάρος οπωσδήποτε του ευρωπαίου καταναλωτή σε μια κατάσταση που ήδη υπάρχει τόσο μεγάλη ενεργειακή κρίση. Ε, Φαντάζομαι βέβαια πως κάποιες από αυτές τις δρακόντιες κυρώσει που επέβαλαν οι Αμερικανοί μαζί με τους Ευρωπαίους, αλλά δεν φύγουν τους Αμερικανούς, έτσι τους Ευρωπαίους θίγουν, έτσι. Οι Ευρωπαίοι έχουν μεγάλες επενδύσεις στη Ρωσία, έχουν οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία, όχι μόνο ενεργειακές, τις προάλλες η Ρενό η Γαλλική ανέστηλε τη λειτουργία του εργοστασίου κατασκευής αυτοκινήτων που έχει στη Μόσχα και μόνο από αυτό το εργοστάσιο θα ζημιωθεί πολύ εκεί απασχολούνται 43.000 άνθρωποι έτσι.
0: Mm-hmm.
1: θα ζημιωθούν και οι Ρώσοι βέβαια αλλά θα ζημιωθούν και οι Γάλλοι λοιπόν ορισμένε από αυτές οι Ρώσοι πιθανόν να μην είναι αιώνιες βέβαια ακόμα και οι Βρετανοί που είναι πολύ πιο αντι παραδοσιακά από ότι είναι οι Γάλλοι ή οι Γερμανοί η γερμανοι η κυβερνηση του κ. Τζόνσον Προσπάθησε χθε να προτείνει και ένα καρότο στον Πούτιν. Δηλαδή, σου λέει εντάξει, όλο με το ρόπαλο τον έχουμε, αλλά η τακτική θέλει ρόπαλο από τη μια, καρότα από την άλλη. Και το καρότο που πρότεινε η κυβέρνηση Τζόνσον είναι η άρση των κυρώσεων, ή μεγάλου μέρου από τι κυρώσει, εάν αποχωρήσουν τα τα ρωσικά στρατέα από την Ουκρανία. Φαντάζομαι ότι και ο πρόεδρο Πούτιν αυτό το παιχνίδι παίζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή, ήδη έχει. Ε, καταλάβει εδάφη περισσότερα από αυτά που μπορεί να αφομοιώσει. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, τον Τον μπορεί να το αφομοιώσει, η Ρωσόφωνο είναι σε μεγάλο ποσοστό είναι και φιλορωσικό. Ε, ενδεχομένω και τα εδάφη στο νότο πάνω από την Κρυμαία μέχρι τη Χερσόνα και αυτό το χερσαίο διάδρομο ανάμεσα στην Κρυμαία και τον Τον και αυτά ενδεχομένω. Αλλά από εκεί και πέρα τα εδάφη που έχει κατακτήσει σε άλλε περιοχέ τη Ανατολική και Βορειοανατολική Ουκρανία είναι πιθανόν κατά τη γνώμη απλώ διαπραγματευτικό χαρτί. Γιατί η διαπραγμάτευση τέλο δεν θα γίνει ανάμεσα στον κύριο Πούτιν και στον κύριο Ζελένση και θα γίνει κυρίω ανάμεσα στον κύριο Πούτιν και στον κύριο Μπάιντεν. Και η βασική διαπραγμάτευση του Πούτιν θα είναι εδάφη για κυρώσει. Δίνω πίσω εδάφη, παίρνετε πίσω κυρώσει. Αλλά απέχουμε πάρα πολύ από αυτό ακόμα.
0: Σε σχέση με τα ενεργειακά που θίξατε, είναι τελικά πικρή η ιστορία του Eastman για την Ελλάδα. Εκτιμάται ότι ξαναζεσπαίνεται το σενάριο αυτό και πώ το χειρίζεται η ελληνική κυβέρνηση.
1: Ε, νομίζω και το έχω γράψει και το έχω πει κατακέντως mm-hmm. ότι το ίστιμα ήταν εξ αρχής μια ανοησία από απόψη ενεργειακή. Δεν επρόκειται ποτέ να γίνει. Ήταν απλώς ένα κόκαλο για να τραβιέται η Ελλάδα στην, σε μια στενή συμμαχία με το Ισραήλ, mm-hmm. στην περιοχή, κάτι που βόλευε πάρα πολύ βέβαια το Ισραήλ, αλλά από οικονομική απόψη, για να μην μπούμε από άλλες απόψεις, από ψυχολογική για την Ελλάδα και καθεξής, ήταν μια πολύ κακή ιδέα. Mm-hmm. Ε, τα πετρέλαια δεν φτάνουν αυτά που υπάρχουν για να λειτουργήσει το EastMed, διότι η Αίγυπτος όπω ξέρετε, δεν ποντάρει στον EastMed. Η Αίγυπτος υγροποιημένο αέριο πουλάει βασικά και δεν είχε καμία όρεξη κάτι τέτοιο. Και από την άλλη, βέβαια, τα, τα πετρέλαια που υπάρχουν στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, τα διαπιστωμένα είναι πάρα πολύ λίγα για να φωτίσουν ένα τέτοιο σχέδιο. Στην Ελλάδα δεν ξέρουμε καν αν υπάρχουν πετρέλαιο. Αφήστε που είναι ένα τεράστιο θέμα, αν αξίζει κόπο να το με αγωγού τέτοιου βάθου ακόμα και αν βρούμε έξω από την Κρήτη και να θυσιάσουμε όλες τις ακτές της νότιας Κρήτης και να προκαλέσουμε και μεγάλη ζημιά στο περιβάλλον, βέβαια, έτσι, ένα άλλο ερώτημα. Αλλά ούτως ή άλλως δεν έπαιζε αυτό το θέμα και δεν παίζει πολύ περισσότερο τώρα που τα βρίσκεται το Ισραήλ με την Τουρκία, έτσι. Ε, αυτό είναι δεδομένο, κατά τη γνώμη μου, και δεν θα πάει. Αυτό που του λέει η Τουρκία εξάλλου στο Ισραήλ είναι ότι άμα θέλετε, να περάσουν από μένα που είναι πολύ πιο κοντά. Μια ματιά στο χάρτη δείχνει πω η ορθολογική λύση από άποψη οικονομική προφανώ αυτή είναι να περάσουν μέσω Τουρκία και να συνεθούν με το τουρκικό δίκτυο και από εκείνα πανευρώπη. Οπότε, αν υπάρξει τέτοιο αγώο, κατά τη γνώμη μου, θα πάει μέσω Τουρκία και όχι μέσω Ελλάδα.
0: Τελευταίο ερώτημα. Ε, συμφωνείτε με τη σφοδρή επίθεση του πολίτικου ε, κατά του Βερολίνο. Λέει ότι τελικά ήταν η Γερμανία χρήσιμη λύθη για τον Πούτιν τι τελευταίε δεκαετίες. και τα πειρά αυτά τα εισπάτηκε κυρίω η Μέρκελ.
1: Ε, τώρα, χρήσιμη η ολόκληρη η Γερμανία ε, θέλει ένα δημοσιογράφος για να το γράψει κάτι τέτοιο. Με. για Μια μεγαλύτερη σεμνότητα, πιστεύω. Η mm. Γερμανία προάσπιζε τα δικά τη γεωπολιτικά συμφέροντα με τον καλύτερο τρόπο και τα οικονομικά, βεβαίω, με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσε. Και αυτό κάνει και σήμερα. Στο θέμα τη Ρωσία, η Γερμανία είχε πάντα μια αντίφαση. Από τη μια πλευρά, ενεργειακά ήταν πολύ στενά συνδεδεμένη μαζί τη, και είχε κάθε λόγο να το κάνει αυτό. Από την άλλη πλευρά, όμω, δεν ήθελε να χάσει τι χώρε τη κεντρική και ανατολική Ευρώπη, που είναι το ζωτικό τη οικονομικό και γεωπολιτικό χώρο από μια άποψη. Η Γερμανία έχει ληξάξει να γίνει η διεύρυνση προ Ανατολά, που κατά τη γνώμη ήταν από τα μοιραία σφάλματα τη Ευρωπαϊκή Ενωπή, τουλάχιστον από όσου παράγοντε τη Ευρώπη οραματίζονταν κάποτε μια ανεξάρτητη Ευρώπη στον κόσμο, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν δεδομένο πως από τη στιγμή και μια Ευρώπη πιο ουδίκαιη κοινωνικά, έτσι. Διότι άλλο πράγμα είναι η παλιά Δυτική Ευρώπη σχετικά παρόμοιων χωρών από όποψη οικονομικού επιπέδου, βιωτικού επιπέδου και κοινωνικής δομής και από άποψη προσανατολισμό στην εξωτερική πολιτική και άλλο πράγμα είναι να μπαίνουν αυτές οι πρώην χώρες του Σύμφωνου της Β οι οποίε είχαν ένα έντονο αντιρωσικό προσανατολισμό, λόγω και των εμπειριών του. Δεν το αδικεί κανεί αυτό. Ε, και από οικονομική άποψη ήταν καταστροφή για την Ευρώπη. Δηλαδή, αυτό που έγινε με την ένταξη αυτών των χωρών, που έγινε και επί ελληνική προεδρία, η προεδρία του κ. Σιμίτη, έτσι, αν και ο κ. Σιμίτη βέβαια δεν ήταν ο πρώτο στοχό, σαν σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, εκείνο που έγινε με τη διεύρυνση τη Ευρώπη προ Ανατολά ήταν ότι πρώτον έγινε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων στον οικονομικό τομέα. Πράγμα από το οποίο υποφιλήθηκε κατεξοχήν η Γερμανία, διότι έκανε outsourcing, έκανε μεταφορά επιχειρήσεων στο εξωτερικό με χαμηλά μεροκάματα. Και δεύτερον, διέλυσε και στο πολιτικό επίπεδο την Ευρώπη. Έτσι, θυμάστε με τον πόλεμο του 2003 στο Ιράκ, όταν οι Αμερικανοί, ο κ. Ράμψελ, τότε ο υπουργό άμυνα Αμερική, μιλούσε για τη νέα και την παλιά Ευρώπη. Η παλιά Ευρώπη, Γαλλία, Γερμανία μαζί με τη Ρωσία ήταν εναντίον στον πόλεμο. Η νέα Ευρώπη των ανατολικών χωρών. Των αντιρωσικών και ρωσοφοβικών χωρών ήταν υπέρ τη Αμερική ό,τι κανέλεγε η Αμερική. Έτσι. Από αυτή την άποψη, νομίζω πως αυτή ήταν η τραγωδία. Η Γερμανία είχε λοιπόν αυτή την αντίφαση, ότι είχε σοβαρά οικονομικά συμφέροντα με τη Ρωσία, αλλά είχε και ένα ζωτικό χώρο προ την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, που δεν ήθελε να το χάσει σε καμιά περίπτωση. Και αυτό ο παράγοντα έπαιξε σοβαρό ρόλο σε αυτή τη στροφή, της, σε αυτή τη φάση. Νομίζω όμω ότι ορισμένα πράγματα είναι αναστρέψιμα. Έτσι. Αν αυτό ο ολέθριο και άδικο πόλεμο τη Ρωσία στην Ουκρανία τελειώσει μια ώρα αρχίτερα, πολλέ από τι συνέπειε που είδαμε. Ε, Πολλές από αυτές τι αλλαγές που είδαμε τώρα, δηλαδή μετά την ρωσική εισβολή, δεν θα διατηρηθούν, δεν θα είναι αιώνιες. Τίποτα δεν είναι αιώνιος στην πολιτική και την γεωπολιτική.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εξαιρετική ανάλυση που μας παρουσιάσετε, κύριε Πακοσταντινού.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστήσι μου. Καλώς σας βράδυ.